0: Als we de Netflix top 10 moeten geloven, genieten we massaal van alles wat met misdaad te maken heeft. Ook in theaters en musea is het moorden, frauderen en roven wat de klok slaat. Misdaad en geweld. We vinden het heerlijk om te zien en erover te horen. En tegelijkertijd is het iets dat we in de echte wereld met man en macht bestrijden. In deze podcast vragen we de kunstenaars waarom zij zo gegrepen worden door de misdaad... En vragen we de misdaadbestrijders hoe kunst hen kan helpen in hun werk. Wij zijn filmmaker Julius Ponten en theatermaker Sherilyn Adriaans En dit is Tussen kunst en misdaad. Welkom allemaal. Dit is alweer aflevering 2 van Tussen kunst en misdaad. En uh, we hebben weer fantastische gasten aan tafel. Namelijk Joost van Oena, adviseur en wetenschapper bij het OM. En... Matthias Schut, onder andere regisseur van de zaak Schaap en ook producent. Welkom. Dankjewel. Ik ben heel blij Dank dat u. jullie er zijn. Wij ook. Fijn. En Julius, um, uh, jij gaat nu even iets vertellen over, uh, over de podcast.
1: Over de podcast, ja. Nou nee, ja, aflevering 2. Je zei het al. En, uh, het is alweer even een paar weken geleden dat we die aflevering 1 uh, hebben opgenomen. Ja. En het was, ik vond het ja, het was best spannend, want we hebben al heel lang we hebben heel lang gewerkt aan het idee en aan het concept om mensen samen te brengen uit twee werelden. Dus de wereld van de misdaadbestrijding en de, de kunstenaars, uh, uh, cultuurmakers. Uh, omdat wij geloven in het, in het, in het gesprek, in de uh, dialoog die kunsten uh, teweeg kan brengen. Um, zoals de introductie al uh, zegt, we, we, we zitten allemaal uh, s'avonds uh, heerlijk op de bank te kijken naar de meest verschrikkelijke dingen. En uh, overdag uh, hebben we liever niet dat het uh, in onze achtertuin gebeurt. En uh, zijn er heel veel mensen bezig om, uh, om daar heel hard uh, tegen te werken. En wij denken dat die twee elkaar misschien wel wat meer zouden kunnen helpen. Wat elkaar kunnen inspireren. Uh, en daar gaan we eigenlijk naar op zoek. Um, en volgens mij is dat de eerste aflevering, uh, als mensen ja, die eerste aflevering nog niet geluisterd hebben en nu meteen... Uh, erin vallen dan ook leuk ik, uh, toch wel zeker absoluut ja, ook genau. leuk maar ik denk dat het dat het een heel mooie uh, mooie uh, mooi gesprek was en mensen reageerden goed dus uh, ik heb eigenlijk heel veel zin in dit uh, in deze nieuwe dus ja uh, yeah, let's let's bring it on
0: ik ook let's go um, uh, joost welkom nogmaals um, jij bent criminoloog bij het functioneel parket ja dat Wa klopt. wat wat houdt dat in
2: dat houdt in dat ik uh, onderzoek doe naar uh, de verschijningsvormen van fraude, milieucriminaliteit en witwassen. Dat zijn de onderwerpen waar het functioneel pakket zich mee bezighoudt. Dat is een landelijk onderdeel van het Openbaar Ministerie. Het is een beetje een apart pakket, aparte vormen van uh, criminaliteit waar we het vandaag uh, over gaan hebben. Witte En uh, ik doe onderzoek en probeer te begrijpen waarom mensen het doen, wat omstandigheden zijn waaronder ze het doen. Maar ook hoe je het uh, vanuit het Openbaar Ministerie kunt, uh, kunt aanpakken. Zodat het niet nog een keer gebeurt.
0: Mooi. En, en kun je voor um, zodat het echt voor iedereen te volgen is, jij noemt, jij zegt witte Ja. Zou je dat kort uit kunnen leggen? <laughs>
2: Dat is, dat is nog wel lastig. De, oh, de, de term, nee, ik zou het proberen. Kunnen, de, de, de term komt uit het Engels, white collar crime, en het is gemunt door een wetenschapper Sutherland in de jaren 40 vorig jaar of vorige eeuw moet ik zeggen. En die probeerde eigenlijk de aandacht te verleggen van criminaliteit op straat en naar nou, de criminaliteit die in kantoren of op andere werkplekken plaatsvindt. En vroeger hadden mensen die in dat soort kantoren werkten witte borden aan, en mensen die op straat werkten waren Blue-collar laborers bijvoorbeeld. En we, zeggen, nou, we moeten dus ook kijken naar, naar mensen waarvan niet gelijk denkt... dat de criminaliteit is, maar die toch wel grote schade veroorzaakt aan, aan de maatschappij. Dus een ander woord wat we in Nederland gebruiken is natuurlijk fraude bijvoorbeeld. Ik kan zeggen, witte Het gaat ook echt over de positie... die die mensen bekleden in, ja. in de maatschappij en, en in bedrijven.
0: Super interessant. En uh, helemaal logisch dat jij aan tafel zit, want we gaan vandaag in gesprek... Um, over de zaak Schaap. Een uh, documentaire serie die jij hebt gemaakt, Matthias. Uh, laten we even gezamenlijk naar de trailer luisteren... of kijken als je via YouTube kijkt.
3: Dit verhaal gaat over een man die alles had wat je mij zou kunnen wensen. Hij heet Frank Oranje. Zijn bijnaam die luidt Mr. Integrity. Topnotaris bij het kantoor van de landsadvocaat Pels Rijken. Hij was de man om de privébelangen van bewindspersonen op afstand te plaatsen. Begin 2019 komt er een melding binnen van fraude. Frank Oranje is hoofdverdachte. That's like crazy. Crazy, dan heb je wel een dubbel leven. Op 6 november 2020 vindt de politie zijn levenloze lichaam. Blijkbaar zo in het nauw gedreven. Heel veel partijen hebben zitten slapen hier. Tweeënhalf jaar na zijn dood is het nog totaal onduidelijk waar die 11,5 miljoen euro zijn gebleven.
0: Ja, de zaak schaap. Uh, Matthias, wa waarom wilde je hier iets over maken? Of, of hoe kwam je erop? Hoe is het begonnen?
4: Nou, het begon eigenlijk uh, met het feit dat ik het, uh, het FD lees. En uh, die schreven daar een periode lang bijna elke dag over, over deze zaak. En dat las eigenlijk als een soort vuiton. Uh, het is natuurlijk een, in eerste instantie een heel tragisch verhaal. Want de ja. hoofdpersoon over wie het gaat heeft zichzelf van het leven uh, beroofd. Maar de zaak is in, in, in eigenlijk ja, op alle gebieden, denk ik ook voor, voor jou hè, als, als wetenschapper op, op dit gebied, ja, heel intrigerend en met name de psychologie uh, van een man... Die notaris was euh, euh, ook. Eigenlijk was ik met name geïntegreerd toen ik zijn foto zag in de volkskant. Echt de, de allernetste keurige integere man die je ja. kan bedenken. Ja. Zo'n huisvader die zijn kinderen naar de hockey brengt. En euh, euh, we, kennen ze, euh, we kennen ze wel. En dat man euh, ja, bijna twintig jaar euh, ja, allerlei partijen heeft opgelicht. En, en miljoenen heeft ontvreemd. Ook nog eens op het kantoor euh, van de landsadvocaat Pels Rijken. Ja, dat is eigenlijk een, toch een, denk ik, een, een zaak die ze weerga wat dat betreft niet kent. En ik was met name geïntegreerd door de psychologie eigenlijk uh, van hem. Ja.
0: Ja. ja, super interessant. En, en Joost, jij hebt de, uh, de serie ook gekeken. Wat valt jou dan, of wat blijft jou dan het meest bij?
2: Ja, ja ik, allereerst mijn complimenten, want ik vond het echt fantastisch. Ik ken wel een aantal buitenlandse documentaires die ik erg goed vind, maar... Ik ken geen documentaire in, in Nederland die dat zo mooi neerzet... en belicht eigenlijk uh, heel veel verschillende kanten... wat we net ook al in de trailer hoorden. Hè, van hoe is het dan nou zover gekomen? Hoe zit het eigenlijk met toezicht? Hoe zit het in de werkkultuur? Maar ja, ik werd persoonlijk ook het meest gegeven eigenlijk door, de, door de psychologie... Van die meneer die ergens ook wel een enigma blijft natuurlijk. Je komt heel veel van hem te weten, maar eigenlijk ook weer niet. Ja. En, en, en hoe nou ja, zijn levenspad zo is gegaan dat hij uiteindelijk uh, die fraude heeft gepleegd. En natuurlijk heel tragisch uh, einde aan zijn leven heeft gemaakt. Dat, uh, nou, dat is ook iets wat ik in mijn proefschrift, wat ik een paar jaar geleden heb afgerond. Uh, heb proberen te onderzoeken. Van, uh, hoe komt het nou eigenlijk dat... Ja, mensen die dat soort posities bekleden... waar je het misschien ook niet van verwacht... die misschien ook een andere achtergrond hebben... qua jeugd en opvoeding en dergelijke... dat die dan toch overgaan tot, uh, tot criminaliteit. Dus dat, ja... Als je daar een interesse hebt... dan is de zaak een uh, ultieme documentaire
4: om naar te kijken.
0: Ja, eens.
1: Hij staat, hij staat niet voor niks in de top drie... van de best bekeken docu-series van het afgelopen jaar, toch?
4: Zo, zo kan hij wel weer, jongens. Ja.
1: <laughs> nee, nee. gaan nog even Klopt. door. Nee, heel, heel ik
4: word er al Nee, maar... We hebben er ook lang aan gewerkt en ik, het, was, het was een, een rocky uh, road uh, om het te maken. Omdat we heel veel tegenwerking hebben gehad. Uh, bijna niemand wilde zijn verhaal doen. Want uh, dat is wel interessant. We hadden het net even over white collar. Um, en die witte borden um, uh, die staan allemaal niet te popelen om. Uh, hè, als zo gauw ze uh, in verband worden gebracht met zo'n zaak. om dan hun verhaal te doen. Uh, wel, wel off the record. Dus als de camera's uit zijn. Maar oh, niet, ja. Uh, ja. Ja, dus ik heb heel veel mensen hebben we gesproken... eigenlijk uh, achter de schermen, ook, ook de landsadvocaat zelf. Maar uh, als je dan vraagt, nou, wilt, wilt u het verhaal doen op camera... dan uh, geven ze allemaal uh, niet thuis. Ja. snap ik ook wel.
2: Behalve die ja. ene meneer, uh, ja, ja, ja. dat is ja. een interessant... Uh, ja, meneer van heel ja, 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 ja. ja, zijn perspectief waar ik ja. dan... als ik ernaar kijk vanuit de discussie in de wetenschap... Die, dan zie je alle elementen terug. Want in mijn beleving, hij... Het doet eigenlijk best wel moeite, vind ik, om te zeggen dat het geen criminaliteit is. Ja, nee, dus ja. Zijn, ja er zijn fouten, er zijn onvolkomenheden ja. gebeurd. Ja, ja, is ja, gebeurd. Ja, ja. Uh, ja. ja, dat ja. is natuurlijk ook een grote discussie van... Ja, is dit nou echt criminaliteit? Ja, zijn het eigenlijk regels die worden overtreden? Hoe moet je dat eigenlijk zien? Hoe zwaar is dat eigenlijk?
4: Ja,
2: um, ja dus dat, dat herken ik wel interessant.
0: Ja. ja, het is echt een interessant perspectief ook inderdaad, dat in de serie. En de serie legt bepaalde systemen en, en uh, procedures bloot. En aan de hand van uh, scènes die zijn gereconstrueerd... word je meegenomen. Je hoort experts, zoals uh, criminologen, wetenschappers en advocaten aan het woord. En er is een acteur die je eigenlijk bij de hand neemt en uh, je alles uitlegt. Ja. Uh, um, ik vind het een hele mooie, interessante uh, serie. En helemaal omdat als je, niet, als je die wereld eigenlijk niet zo goed kent... Um, is het ineens best wel uh, begrijpelijk of het wordt echt inzichtelijk gemaakt. Dus dat vind ik uh, waanzinnig gedaan. Um, laten we nog even naar een fragment kijken.
3: De bestuursvoorzitter van Pels Rijken, Frank Oranje, heeft een recordfraude gepleegd. Hoe heeft hij dat al die jaren ongezien kunnen doen? Een van de belangrijkste taken van de notaris is het beheren van de derde geldrekening. Als je ooit een huis hebt gekocht, is dat een bekend fenomeen. Je maakt je geld natuurlijk nooit direct over aan de verkopende partij, anders kunnen die met de noorderzon zijn vertrokken terwijl in de tussentijd je huis is afgebrand. Nee, je maakt het geld over aan een notaris. Die zet het geld op een derde geldrekening. Pas na overdracht van de sleutel maakt de notaris het geld over aan de verkopende partij. Voor iedereen duidelijk makkelijk en veilig. Een overzichtelijk systeem dat Frank Oranje gebruikt... voor een vrij brutale vorm van fraude. Hij spint een web van stichtingen en rekeningen... waarover alleen hij het beheer heeft. En vervolgens boekt hij sommige geld heen en weer. Tussen die derde geldrekening van Pels Rijken en zijn web. En ondertussen roomt hij bedragen af. Zijn collega's hebben niet in de gaten dat een groot deel van die stichtingen lege hulzen zijn. Door Frank Oranje opgericht om geld naartoe te sluizen. Niemand vraagt door, want ze denken dat het wel goed zit. Het is tenslotte Frank Oranje.
1: Wat het idee? Ja, ja. Weet je, Echt? grappig is, deze podcaststudio, weten mensen het niet zo, die het niet weten, weten dat natuurlijk niet. Maar die zit vlakbij het Concertgebouw. <laughs> een plek waar heel veel keurige mensen elke zondag natuurlijk uh, naar dit soort muziek luisteren. Dus ik, ik vond het al uh, bijzonder om je even naar te luisteren. Nou, en deze
4: Frank Oranje zat daar in de Golden Circle. Zeker, dus daarom. Ja, het was... Dat is denk ik het, het verhaal van deze man. Nogmaals, vooral heel tragisch, maar iemand die inderdaad uh, fijnste, dat hij ook van goede afkomt. dat hij, dat hij uh, uit een oud geldfamilie kwam. Hij had ook als, als kind een verhaal uh, de wereld ingebracht dat hij door een chauffeur naar school gebracht werd, dat hij dat heel vervelend vond.
0: Ja, fascinerend. Gaan nee, we zo allemaal,
4: ook nog eens Ja, het bleek allemaal niet zo te zijn. Maar het meest integrerende, hè, dit stukje wat je net liet horen, ging over hoe heeft hij die fraude kunnen plegen. En het ging, dat heeft mij eigenlijk ook... Dat is nou ja, een van de voorname dingen die we geleerd hebben... dat het geld ook niet gemist werd. Dus het geld wat hij ontvreemde... dat kwam dan uit allerlei massaclaimzaken... dus een stichting Conferium bekende zaken... waar dan allerlei, allerlei geld van, van grote bedrijven of banken... even moest worden geparkeerd op een derde geldrekening... En maar dat was eigenlijk uh, een aantal begunstigden die, die eisten het geld niet op. Ja. Uh, en met andere woorden, mensen misten het ook niet. En nee. toen dacht hij, hé, hey, uh, hier uh, heb ik nog een miljoentje of twaalf. Uh, of nee, in dit <laughs> geval was het 7,5. Nou, dat, uh, dat uh, schuif ik mooi naar mezelf toe. En, uh, en nogmaals, er was eigenlijk niemand... Uh, als, als, als de bank niet melding had gedaan bij de fiat, dan uh, ja, was het denk ik tot op heden... Nog steeds uh, onopgemerkt gebleven. Ja, ja. zo ja, gaat er natuurlijk heel
1: veel geld de wereld rond. Ik bedoel, er zijn heel veel mensen die van uh, kleine percentages heel rijk worden van hele grote bedragen. Dus exact. Ik bedoel, het ja. is uh, niet, niet onmogelijk. Ja, en wat, en wat ik zelf want wij, wij maken natuurlijk, we zijn natuurlijk op zoek naar naar, naar uitingen van uh, culturele uitingen die gaan over verschillende vormen van criminaliteit. Dat het zo moeilijk was om, ja, ja. De, ik bedoel deze deze film is eigenlijk een van de weinige documentaires of of kunstuitingen, theatervormen die uh, uh, waar het gaat over fraude of over witte ja. Dus mijn vraag is, ik zou jou willen vragen... Van wat, wat was, heb jij inspiratie gehad van andere films die over fraude gaan... of was het echt specifiek deze zaak zelf? Wa was je nee, hier... nee,
4: zeker. We zijn zeker geïnspireerd door uh, bijvoorbeeld The Big Short... of uh, Wall Street, of um, uh, nou, Succession, die serie. Hè. Heel veel muziek komt uit die serie. Ja, uh, ja. Dus, nee, dus, dus er zijn natuurlijk veel, Nou inderdaad wat jij zei... ook buitenlandse voorbeelden. En ja, Ik vind het heel... Intrigerend het is het grappig. Mijn vader die uh, was uh, financieel directeur bij CNA. Dus ik ben wel opgegroeid. Uh, die was accountant, uh, Dus dat was een ja, financiële man. Dus ik ben van kind af aan eigenlijk altijd wel geïntegreerd geweest in ja, hoe, dat, hoe dat ging. Hè? Be beheren van uh, grote sommen geld. En Um, dus ik, ik heb het altijd interessant gevonden Ik vind het FD wat ik net noemde als krant uh, Ook een interessante krant Omdat je daar een ander perspectief krijgt Op wat er in de wereld gebeurt Dat zou jij ook denk ik hebben en, ja, uh, Alles draait helaas in, in, in ons leven om geld en, en voor deze man in het bijzonder uh, dus die had ook uh, miljoenen waarschijnlijk ook van het geld dat hij ontvreemd heeft, heeft hij in kunst bijvoorbeeld uh, gestoken. En dan had hij dus uh, ja, van Chagall tot Picasso, uh, van alles had hij wel wat hangen. En dat is natuurlijk ook een goede manier... om dat geld uh, ja, wit te wassen. Geef het aan wat hij niet... Uh, nee, nee. nee. Ja, ja, het zou kunnen. Ik ken de zaak ja. eigenlijk helemaal niet...
2: behalve van, ja. eh, van de documentaire. Dat, wat, wat zijn motief was om dat te doen. Hè. Ja. Geld, wat wordt vaak verondersteld... Ja. dat het om geld gaat. Maar ik denk, als hij er, dat wist ik niet... dat hij ja. daar kunst van koopt. De kunst heeft ook een andere rol. Je ja. kunt het laten zien. Ja. Hoe belangrijk je bent bijvoorbeeld. Of ja. Zo. Ja, er ja, er zijn nog wel aan.
4: andere motieven... die we helaas niet in de serie hebben kunnen belichten. Waar ik ook nu niet te veel over kan zeggen. Zeggen, omdat we die niet bewezen hebben gekregen. Maar er spelen wel andere dingen. Dus ik, ik, ik verwacht ook nog wel dat we nog wel een vervolg gaan maken. Oh. In het leven van deze man. Ja. Uh, um, die um, ja, geleid kunnen hebben tot, uh, tot de fraude. En, maar een van de, ja, de, de zaken die we die evident zijn... was dat het echt een man was die inderdaad veel van uiterlijk vertoon hield. Hij heeft ook zelf een familiewapen ontworpen. Dus hij was niet van adel, maar hij heeft wel... Met veel moeite uh, zijn eigen uh, wapen, familiewapen gemaakt. Ja, waardoor je toch een soort gevoel kreeg. Oh, van, en van Oranje was natuurlijk ook een hele nou, voorname naam. Ja. Wat nog apart was, dat hij op een gegeven moment ook nog de de, de, lot of de, de staatsloterij trekking mocht doen. Omdat hij Oranje heette. En uh, ja, ja. Nee, het
1: is, er zitten heel, heel je veel... Daar, je op, hebt een oranje blouse aan ja, vandaag. Is dat, ja. is dat, oh, ja. dat, uh, wat
0: fijn dat dit je is opgevallen. Ja, ja. Oh, dat ja. heb ik speciaal. Nee.
1: Ja. Ik ja. heb ja. een groene broek aan. Dus, uh, ook mooi.
0: <laughs> Onder ook de tafel. Moe. Uh, Joost, jij, um, uh, jij bent natuurlijk heel erg, uh, of heel erg, bent bezig geweest met um, uh, het, het, de, de, ja, de psyche van de fraudeur voor jouw proefschrift. Mm -hmm. Herken je dingen? Uh, daarvoor heb je heel veel mensen geïnterviewd, toch? Je hebt met fraudeurs gesproken. Nou ja. uh, herken jij um, bepaald gedrag uit de serie van Frank? Rijen? Zeker,
2: ja, Het is. Nogmaals, ik ken het alleen uit, uit de serie. Ja. En ik kan niks zeggen over die meneer natuurlijk. Maar er zitten wel allerlei elementen in die, die ik herken. Bijvoorbeeld het feit dat hij zo... Nou ja, een van de dingen die hij denk ik doet... is een bepaald beeld van zichzelf creëren. En dat doet hij... Misschien om allerlei psychologische redenen doen we allemaal... maar ook wel instrumenteel en zijn fraude. Dus hij creëert dat, mist de integrity wat ja. hij is... creëert ook een soort vertrouwen in hem... wat hij eigenlijk gebruikt als een soort zwaard en een schild. Het maakt het hem mogelijk ja, om het klopt. te doen. En ja. tegelijkertijd is het een schild. Het ja. schermt hem eigenlijk ook af om niet nader gecontroleerd te worden. En wat ik sterk vond aan die documentaire... en dat staat ook wel een beetje op fraudeurs, denk ik... dat. Dat de fraude eigenlijk helemaal niet zo heel ingewikkeld was. Ja. Dus daar begint het wel mee. Je denkt van, oh, dat zit heel ingewikkeld met al die rekeningen. Maar eigenlijk, aan het einde wordt het steeds duidelijker dat het eigenlijk vrij simpel is. En dat een gewone boekhouder of fiscalist dat zo uh, had, had kunnen zien. Dus wij denken soms ook dat ze heel ingenieus, dat dat ook een woord... dat natuurlijk een belangrijke rol speelt in de serie. Eh, geraffineerd, dat gedaan yeah. had. wel eigenlijk wel meevalt. En dat brengt me een beetje bij die mensen... die ik uh, geïnterviewd uh, heb. is Vaak waren dat uh, ondernemers... die om verschillende redenen... Uh, over de scheef gingen. Dat kan omdat ze in financieel zwaar weer kwamen. Dat is som een beetje een aparte categorie. Want okay. die proberen zichzelf te redden... uit een hele moeilijke situatie. Maar yeah. dit is eigenlijk meer gedreven door iets meer. Ze wilde ze wilden meer. En en daar wordt een soort verhaal om gefabriceerd. En kibbelologen eh, hebben woorden voor, zoals neutralisatietechnieken. Dus eh, manieren die wij als mens allemaal hebben om dat om dat goed te praten. Eh, en dat dat zie je denk ik ook heel erg terug. Dus ik dat, ik stel me zo voor dat hij zichzelf ook aan het overtuigen was. Ja. Dat het allemaal wel meeviel. En dat het later terugbetaald zou worden misschien. Of dat hij toch al genoeg deed voor de zaak. Ja. Eh, allemaal redenen. Mensen missen het niet misschien. Mensen dat die... missen ja. het. Dus ja. Ze niet echt slachtoffers. Nee. Het is dat eigenlijk is, een ja. soort tekstboek van, van die neutralisatietechnieken technieken. Die, die mensen hebben om het, om het goed te praten. En, en dat, dat zie je vaak... Ook in die gesprekken die ik had met vrouw deur zag je dat terug. En als ze dat heel vaak en lang hebben gedaan... want dat was in deze zaak denk ik ook nee, dat 18 jaar als ik me niet vergis... Ja. Dat, dat op een gegeven moment ga je dat ook internaliseren. Dus die dingen die je eerst gebruikt om... Het goed te praten naar jezelf toe. Dat je dat op een gegeven moment ook echt gaat vinden. Ik heb hier gewoon recht op. Ja. Ik werk hier super hard voor. En nogmaals, ik weet dat niet over deze nee, manier. Nee, maar ja, ja. Over dat andere. dat je het ook eh, gaat geloven
0: misschien. Ja, of, of
2: het, bijvoorbeeld wat ik zelf altijd heel fascinerend vind. Dat mensen zelf, dat hebben denk ik ook allemaal. Ideeën hebben over wat rechtvaardig is en niet ja, in de samenleving. En als jij denkt dat een regel onrechtvaardig is.
4: Dan denk ik dat heel veel mensen hebben. Nou, dan hoef ik hem misschien niet per se te, te volgen. Nee, nee, mensen die bij de Albert Heijn, hè, waar je zelf nu moet scannen... gewoon denken, nou, ik neem even twee artikelen die ik even ja. niet scan. Ik heb zelf een soort karma. Dat ik denk, ik, 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 ja, ik wil heel eerlijk, ik wil nooit in mijn leven iets telen... of dat voelt gewoon niet goed. Uh, maar je hebt natuurlijk, nou, wat jij zegt... en het aparte van deze man was ook dat hij... Uh, we hebben Wim Huisman, dus ook, die zit ook in de serie... ook een hoogleraar criminologie. En die, die uh, zegt ook... Nou ja, precies wat jij zegt. Van ja, veel van deze mensen geloven eigenlijk in hun eigen onschuld. Zelfs als ze worden vastgezet, hè, dan geloven ze nog uh, dat ze onschuldig zijn. Dat ze eigenlijk onschuldig echt vastgezet zijn. Ja. En hij maakte ook uh, gebruik van het feit dat controle-instrumenten vaak omhoog kijken, maar niet naar beneden. Dus hij, hij manoeuvreerde zich uh, naar de, de allerhoogste functie binnen, binnen Rijk, uh, bestuursvoorzitter. Ja, en, en daar was hij ook nog naar men. Hè, er ontstond een beeld, uh, dat hij, er is een beeld uh, dat hij vrij dominant was. En ook, uh, nou ja, je stelt niet te veel lastige vragen. En medewerkers waren het liefst uh, zo kort mogelijk bij hem uh, in, zijn, in zijn kantoor. Want anders werd je, uh, ja, werd je misschien wel afgeblaft. Uh, dus, uh, ja, dus hij kon inderdaad ook heel ongestoord zijn gang gaan. Hij had een soort cordon um, ja, gecreëerd. En ook nog in het, in het jaar eigenlijk uh, van zijn grote ontmaskering geeft hij nog een lezing in het gemeentemuseum in Den Haag, over integer in, in ondernemen. Dus voor een zaal vol advocaten, journalisten, notarissen, juristen. Dus die man die heeft het inderdaad zo hoog gespeeld, het spel. En, en ja,
0: Ongelooflijk. Dat,
4: het kan bijna niet anders wat jij zegt, dat hij daar ook zelf in, in, in gaan is geloven. Ik denk dat ja. je, zoiets, zo je zoiets van
2: slippery slope of zo, dat kennen we denk ik ook ja. wel. Hè? Dus je, je zet eerst een klein stapje ja. en dan een tweede stapje en dan een ja. derde stapje. En dat kan ik me goed voorstellen. Hij zal niet begonnen zijn, gok ik zomaar eens, nee. om een miljoen nee. achterover te drukken. Dat, nee. dat zal klein begonnen zijn. En dan is het denk ik een psychologisch proces van oké, okay, ik kan het voor mezelf goed praten. En natuurlijk een soort controle, per se, ik word niet gepakt. Ja. Dat had ik, herken ik ook wel in die gesprekken die ik heb gehad. Van, ja, dan gaat het eigenlijk maar door en dan soms groeit het ook uit groter dan ze zelf willen. Maar ja, je zit dan eigenlijk ook vast, want je kunt ook niet meer echt terug.
1: terug. Nee. En, en, en Joost, mag ik jou iets vragen? Want, want ik bedoel, wat Matthias zei net al iets over: dat er veel mensen zijn die niet mee, mee willen praten over zo'n film. Het is toch gevoelig. De, de, deze man begaf zich in de hoogste regionen van, van het land. Ja. Um, hoe, hoe wordt er binnen het Openbaar Ministerie dan over zo'n film... als hij, als hij uitkomt, wordt, daar, wordt daarover gesproken? Hebben jullie het daar dan over? Leren jullie daar? Hoe, hoe, ik ben heel benieuwd, kun, benieuwd je, daar. Ja, kun, ja, je, ja. kun je daar iets over zeggen? Zonder dat, bedoel, het is gewoon meer interessant, hè? Omdat het gewoon wel... Het gaat over jullie werk. Het gaat over jullie ja, wereld. Ja, zeker. Nou ja,
2: het is niet plenair besproken of zo. Hè? Maar nee, als het, je gewoon met mensen erover praat... dan kijk, ik denk een van de kracht... Van, de, van deze documentaire ook is het, dat het heel invoelbaar maakt. Ik denk dat het voor de mensen bij het Openbaar ministerie... of bij het functioneel pakket zelf... Die, die kennen veel van deze problematiek, denk ik. Ik denk ook dat daar allerlei elementen in zitten... die terugkomen in andere zaken. Dus ik denk dat... Ik gok zo maar eens dat veel mensen er ook vooral naar kijken... dat het het werk van het FP, de bestrijding daarvan... eigenlijk goed over het voetlicht brengt. En, en ook wijst eigenlijk op allerlei omstandigheden... die tot die fraude hebben geleid... Die, Niks met het strafrecht te maken hebben. Het heeft te maken met controlemechanismen en zo. Als die niet goed geregeld zijn. Um, ja, dan. Ja. dan leidt dat uiteindelijk tot criminaliteit. zou kun je kunnen zeggen. En dan komt het strafrecht in beeld. Maar ik denk dus dat ze het vooral ook zien. Van, nou, het is een heel mooie film om te laten zien aan anderen. van oké, okay, dit is het probleem. En dit is ook de urgentie. En de, en de ernst ervan.
1: Ja, want dat nee. is vrij onzichtbaar. De, 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 de mensen willen er niet over praten. Het is onzicht, Mensen, je hebt er geen last van als je op straat loopt. Je struikelt er niet over. Je fiets wordt, bedoel, het geld wordt niet eens gemist. Dus laat staan dat ik er last van heb. Ik, bedoel, ik weet niet eens dat het geld bestaat. Ja. Dus heel veel van heel veel fraude gaat natuurlijk op die manier. Er is niet alleen weinig kunst over, maar ook weinig wetenschap. Ik bedoel. Zeker. Toch? Ja. Want het ja, is eigenlijk ja. een beetje. Um, ja, hoe moet ik zeggen? Een blinde vlek? Het is een blinde vlek. Ja, ja. Het, is,
2: het is zeker een blinde vlek. Ja, ja Er is gewoon veel meer eh, onderzoek eh, naar vormen van criminaliteit die zichtbaarder zijn. Eh, door jongeren, dat heeft ook te maken natuurlijk dat jongeren nog meer kunnen, je kunt jongeren nog meer beïnvloeden. Eh, dus, uh, dat is ook al, hoopje. Maar daar, er spelen anderen. En zeker als het met geweld uh, gepaard gaat, dan, dan roept dat natuurlijk uh, veel maatschappelijke reacties op. En dat is. Vaak niet zo bij, bij fraude. Dus dat, of Bij milieucriminaliteit is dat natuurlijk ook zo. Dat je, dat je ziet dat er allerlei gevolgen zijn. Die zijn niet direct uh, invoelbaar of zichtbaar. En dat kan dan heel lang uh, doorgaan. En een andere belangrijke factor is denk ik dat... Kijk, over bepaalde vormen van criminaliteit zijn we het allemaal eens dat dat niet kan en niet mag. Maar een bepaalde vormen van witteboordencriminaliteit, voor regelovertreding, daar spelen allerlei economische belangen. En dat is, dat, nogmaals, dat zie je bij milieucriminaliteit. Dat is een discussie van, ja, wat is de rol van lokale overheden? Die, die maken dat mogelijk voor een deel via vergunningen. En ja, er gebeuren dingen die niet mogen, maar ja, er werken heel veel mensen in zo'n fabriek. Ja, als we dat heel kritisch gaan doen, gaat, dat, gaat die fabriek misschien weg. Dus je ja. me, en dat is wat, ja. wat jij net eigenlijk al zei, denk ik ook met jouw ervaring van je vader. Weet je daar spelen ja. allerlei belangen, ja. Ja. werkgelegenheid en zo. En ja. dat is niet zo eenduidig soms als bij andere vormen van communiteit. Ja.
4: Wat, wat ik hier overigens wel stuitend vond, was dat, dat eigenlijk Pelzeiken, dat grote bastion van de, de, de mooie dure maatpakken ja. in Den Haag, hè, dat, dat die zo gesloten waren en dat die ook eigenlijk zeiden, want jij zei het net terecht... het was eigenlijk een hele vrij eenvoudige vorm van fraude... maar zij hadden dan een, ook een duur pr bureau ingehuurd... om het zo te spinnen, alsof het een hele complexe fraude was... die ook ja, heel moeilijk op te sporen zou zijn... Of, of te ontdekken zou zijn geweest. Terwijl dat gewoon niet zo was. Het was in feite gewoon een vrij ordinaire ja, wegsluizen... van, van, van de stichting A naar stichting B. En, ja. um, en dat... Uh, is denk ik ook wel een probleem, lijkt me ook voor het OM. Ik denk ook dat, wat dat betreft, heel goed is dat het OM-ministerie hier wel ingedoken is. Want aanvankelijk ging Pelswijken zelf onderzoek doen. Uh, bij Deloitte, door Deloitte hebben ze dat laten doen. Dat onderzoek is nooit eigenlijk openbaar gemaakt. Uh, dat is uiteindelijk heeft het OM dat eigenlijk gekregen dat je dat uh, weet. Dat weet ik niet. Nee. nee. Maar uh, dus het OM had, heeft eigenlijk ja, aanvankelijk toegestaan dat ze dat onderzoek zelf deden. Ja. Uh, uh, wat natuurlijk eigenlijk best wel al wel een beetje uh, gek is. En vervolgens uh, doet dus eigenlijk, uh, doen ze hun eigen, laten ze hun eigen onderzoek doen. Dat onderzoek houden ze ook nog eens binnen de pet, of onder de pet, uh, omdat ze onder het mom van, ja, er staat allerlei uh, gevoelige klantinformatie uh, in. Uh, of of wordt, open, uh, wordt, wordt geopenbaard als je dit openbaar maakt. En uiteindelijk is volgens mij het OM wel er verder in gedoken en hebben ze wel gezegd, nou wij gaan toch een onderzoek instellen, onder andere ook naar de weduwe. Uh, maar voor ons als journalisten en filmmakers was het eigenlijk een heel ondergrondelijk uh, terrein. En ik snap overigens ook heel goed natuurlijk dat het Openbaar Ministerie uh, met ons ja, hangen dus een onderzoek weinig kan delen. Hè? Dus dat, dat, dat ja, is natuurlijk ook logisch. Maar met name van Pels Rijken vond ik dat wel uh, teleurstellend. En ja, is daar ook wel, uh, ja, hebben ze wel denk ik toch geprobeerd uh, uh, de, ook, ook de media uh, ja, een beetje op een dwaalspoor te, te, te brengen... En, ja, een van de zaken natuurlijk, wat het ook over wit was, is dat uh, hoogstwaarschijnlijk die Frank Oranje ook geld wat hij uh, ontvreemde opvoerde weer als billable hours in zijn, uh, in, in zijn kantoor om eigenlijk mm -hmm. zijn eigen positie groter te maken. Hè, dus dus er zijn waarschijnlijk geldstromen van ontvreemd geld weer in het kantoor, dus uh, uh, Pelswijken mm -hmm. gegaan. Nou, ja, dat kan je natuurlijk... Um, er zijn mensen die noemen dat witwassen. Dat, dat vonden ze bij Pelsrijk heel heftig. En dat mochten we ook niet zeggen. En dat oh, is ook, ja. Maar goed, het is natuurlijk toch een vorm van... Hè, het, het wordt pas witwassen als ze ervan weten. En het, het toch laten gebeuren. Dus ik snap ook ja, dat ja, ze dat ja. zeggen. Maar ja, het is heel gek dat er echt, dus een, een, echt een criminele geldstroom... door zo'n ja, zo um, uh, hoogstaand uh, um, juridisch bedrijf gaat... Um, en dat, dat, dat er eigenlijk toch een rookgordijn wordt opgeworpen voor de buitenwereld. En, en, en daar, heb ik dan wel, uh, daar ga ik aan, ook als maker, maar ook als journalist. Dat ik denk van ja, ik wil dit wel onthullen. Ik wil hier wel de, de onderste steen boven. En ik denk dat we nog, nou, nog niet eens de helft boven tafel hebben gekregen, om eerlijk te zeggen. Um, maar dat was wel, nou ja waarvan ik vind dat, ik, dat de, de, de mensen in Nederland daar recht op hebben ook, om ja. uh, die waarheid uh, te weten. Ja. En die slachtofferrol
0: ook, hè? Dat ja. viel mij ja. Ja. op uit Top. de serie. Ja.
4: Heel erg, heel erg. Dus zeg je meteen: van ja, wij zijn ook. Uh... En het was natuurlijk
1: ook. Ja, het is natuurlijk een beetje, ja, het is ook ja. dubbel. Ze het is ook schamen heftig. schamen zich ja. natuurlijk waarschijnlijk. Er ja. zit natuurlijk ook waarschijnlijk schaamte in. Ja. Ik bedoel, ze zijn gewoon ergens door hun eigen baas zijn ze ook bedonderd. Ja. Dus ik bedoel, ze ja. zijn ergens, ja, dubbel. Ja. Maar, maar wat ik dan niet. Rol
4: wat ik dan nooit snap. maar goed, dat is uh, vaak in dit soort zaken, maar dat er dan niet iemand zegt: nou, ik ga gewoon nu heel eerlijk en transparant vertellen hoe dit is gegaan, dat we inderdaad hier uh, dingen uh, niet goed hebben gedaan en hè, maar dan uh, ja, vaak worden er toch eerst gaan ze proberen het kleiner te maken, er wordt er een PR-bureau ingehuurd, en dan gaan ze het, uh, ja. het FD krijgt dan uh, ook, uh, die die krijgt dan geloof ik een soort van het eerste nieuws en, en uh, uh, nou ja, dan heb je er nog een soort controle over, hè? en ja. Uh, nou ja, dat hadden ze denk ik beter anders kunnen doen. En uiteindelijk, moet ik wel zeggen, hebben ze, we hebben daar drie keer gezeten. Bij de landse advocaat hebben ze ons heel uitvoerig te woord gestaan. En uh, dat was heel prettig. En daardoor hebben we ook wel dingen kunnen checken en uh, kunnen aanpassen in de serie. En uh, ja.
0: Oké. Okay. Ja. Heel interessant. En, ja. en ik kan me ook voorstellen, want we, we gaan nu, uh, 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 we hebben het heel erg over wat er te zien is in de serie en en over uh, jullie maakproces en ik denk dat als je dit luistert als je de, de serie wel kent of niet kent uh, alleen dit gesprek hoort dat je dat je echt die um, nou ja uh, uh, die she eigenlijk het is het is echt een, een, een tragisch verhaal ook ja. um, maar er zit ook een, een, een ja je, je gelooft het bijna niet en je denkt waar is die 11 uh, uh, miljoen gebleven hoe kan zou hoe kan zoiets gebeuren um, uh, hoe zit het met het vier-ogen-principe? Want hoe kan iemand iets doen? Er moet toch altijd iemand meekijken? Um, uh, ja, waarom, en waarom verandert er niet per direct iets ja. aan de uh, procedure op het moment dat dit ja. naar buiten is gekomen? Ja, het uh, blijkt
4: dat er dus ook in, in deze kringen met heel veel vertrouwen ook naar elkaar wordt gewerkt. Dat is natuurlijk ook logisch. Het is ook mooi natuurlijk dat je als mens naar andere mensen ja, vanuit vertrouwen met elkaar kunt werken en kunt leven. Ja. Natuurlijk snap dat ook wel hoor. En, en, maar het is, het is, ik vind eigenlijk vooral op het moment dat zoiets dan gebeurt... dan hoe je er dan mee omgaat als bedrijf... Of als, hè, uh, dat, dat zegt wel veel over, over hoe een organisatie in elkaar zit. En in plaats van het dan weg te moffelen... zou ik dan zelf het veel krachtiger vinden... om dan juist volledige openheid te geven, naar buiten te treden. En proactief eigenlijk, hè. dus ook dat Deloitte-rapport. Ik, ja, ik vind nog steeds dat wij recht hebben om inzage in dat uh, rapport te krijgen... Want tenslotte, ik weet niet of jullie dat realiseren... maar dat die het voor een heel groot deel gefund wordt door ons allemaal. Ja. Want er, gaat, er gaan tientallen miljoenen belastinggeld in om. He, dus als dat wegvalt en als, als omzicht inderdaad uh, toch straks uh, gaat deelnemen aan een... Uh, aan de regering, dan hmm. nou, is het eerste wat hij doet... is, is, is Pels Rijken ontheffen van, van, de, van de taak der landsadvocaat denk ik. Hè? Ik weet niet hoe jij dat... Hoe denk jij? Ja. Hoe zie jij dat? Ik, ik wist niet dat hij daar zo hele expliciete ideeën over, ja, ja, over had. Ja,
2: ja, omdat dat natuurlijk ook... Nou ja, goed, daar zijn parlementaire vragen over gesteld... en ja. uh, dat, dat leidde tot, uh, tot veel, uh, veel discussie. Ja, we zullen het zien. Ja. Ik,
3: ik, ik ben benieuwd. ja. Ja.
0: Zullen wij nog naar een uh, fragment luisteren? Of ja, kijken? Lijk,
1: ja, zeker. Me leuk. Ja, ja. Heel leuk.
3: Het gezin oranje was een doorsnee gezin. Geen gekkigheid, doe maar gewoon. Het schijnt een zilse eigenschap te zijn. De moeder van Frank was huisvrouw. En zijn vader werkte bij de lokale steenkoolfabriek. Dus niet de directeur of de eigenaar, nee, gewoon prima kantoorbaan. Wat fascinerend is, is dat. Oranje later die jeugd
4: in Tenneuze anders is gaan voorspiegelen. Zijn vader had gewoon een prima baan, maar hij deed alsof hij wel een hele goede baan had. En later vertelde Oranje dan dat hij altijd met de chauffeur naar school werd gebracht. Ik heb gelezen dat hij in Tel heeft dat hij met de auto en met chauffeur naar school werd gebracht, maar voor zover ik weet kwam hij altijd met de fiets. Hij woonde op anderhalve kilometer afstand. En in die tijd werden de leerlingen uh, niet echt uh, met de auto gebracht... tenzij ze van ver moesten komen en het slecht weer was. Hij wilde, denk ik, met dat verhaal laten zien dat hij vermogende ouders had. Maar hij vertelde het ook op een manier dat hij het vervelend vond... dat de chauffeur hem naar school bracht. Dus eh, ook, ook
3: eh, nou, mijn ouders waren wel heel rijk, maar ik voelde me daar ongemakkelijk bij. Het geeft een bepaald inkijkje in dat, dat Oranje blijkbaar later zijn um, ja,
4: jeugd... anders heeft willen doen voorstellen dan die was.
0: Hier hadden we het net al een beetje over. Hè? Dus, dus ja. um, uh, uh, Jullie noemden dit allebei als voorbeeld uit de serie... Uh, ik, je, we, we hoorden, um, als je niet keek met beeld, uh, we hoorden een oud-klasgenoot van Frank Oranje vertellen dat nou uh, iedereen kwam gewoon op de fiets. Dat was een oud-klasgenoot. Ja. Hoe kijk jij naar dit fragment?
2: Uh, ja, ik, ik zit, denk twee kanten aan. Hè? Dat, dat uh, verhaal wat hij uh, bedenkt om het, uh, om, het, om het mooier te maken. En, en, en het feit dat hij eigenlijk uit een heel conventioneel, normaal gezin komt. Uh, daar sloeg ik. Op aan, omdat als je daar kijkt vanuit de dan en je vergelijkt het met andere vormen van criminaliteit, dan begint dat vaak eerder. In hun jeugd is er wel aan de hand. En dan op het gelijk de vraag: wat is er dan? Speelt dat zijn probleem in het gezin? Of jongeren die elkaar beïnvloeden? Of misschien persoonlijkheidseigenschappen? Die, dan zou je ook verwachten dat het al jong begint. Ja. Uh, en bij hem bijstrijkt niks op dat dat in zijn jeugd al speelde. Ja. Uh, en dat.
4: Dan denk je, nou, dat is dus iets later in zijn leven. is Er moet iets gebeurd zijn. Ja, ik denk bij Minerva, dus de, de studenten... Ja. Uh, de, ja, de studie die hij is gaan doen, Leiden, daar, daar, daar studeerde hij uh, scheikunde. En daar hoorde hij dan blijkbaar... Hè, en daar hebben we van, van medestudenten gehoord een beetje bij de kneuzen. En daar is denk ik iets ge, geknapt in hem. Of dat hij dacht, ja, ik, ik, want hij, hij kon heel goed rekenen en... Um, toen heeft hij gedacht, hé, hey, maar die, die, die gasten die hier allemaal economie studeren en, uh, en rechten, uh, dat, dat wil ik ook, dat kan ik ook. Toen is hij ook geswitcht. Ah. Ik denk dat daar iets uh, uh, ja. Ja, in zijn hoofd... Uh, ja. Een soort verandering ja. heeft plaatsgevonden. Ja.
2: Misschien ook een soort, maar goed, nogmaals niet over hem... maar bij andere mensen die ik heb gesproken, een frustratie. Ja. He, iets, iets wat hem frustreert, wat een tegenslag. Uh, tegelijkertijd zie je dat anderen daar niet mee wegkomen... wel mee wegkomen jij niet. En dan een soort gevoelens van wraak. He, daar wordt vaak over... Ja fraude gezicht van ja het, is, het gaat om geld, het is heel calculerend, het is een kostenbatenanalyse. Ik zelf geloof daar niet in um, nee. en ook niet op basis van het onderzoek wat ik heb gedaan. Ik denk dat juist emoties een belangrijke rol kunnen spelen. Ja. Macht en
4: vraag. Ik denk dat bij hem macht ook wel uh, speelde. Ja, ja,
2: dat stel ik me zo voor. En erbij de, de willen horen in, tot een bepaalde groep... waar hij dan misschien niet uh, per se van, vandaan komt... om dat makkelijker te maken om in zo'n groep... maar dat hij dan ergens uh, iets is uh, tegengekomen of mee heeft gemaakt... wat gewoon langzame verandering uh, in zijn leven heeft, uh, heeft veroorzaakt. En daar tegelijkertijd moet je er natuurlijk bij zeggen... dat de manier uh, in de documentaire hoe die dingen... Bedenkt, daar vraag je ook een beetje af of dat misschien toch al eerder in zijn leven ook een rol heeft gespeeld, omdat, ja. en dat vind ik zelf wel een interessant fenomeen als je het over witte boordkiemetheid hebt, dan zeg maar de ingrediënten daarvan, dus liegen, bedriegen, vals spelen, dat herkennen we allemaal. Sterker nog, er is heel veel onderzoek dat, dat we eigenlijk allemaal best wel veel liegen en bedriegen. Alleen, we doen het niet zo heel erg. nee. nee we doen het een klein beetje. Ja. En, maar, van,
1: en... maar van een fiets naar een auto met chauffeur is wel... Ja. Dat, ja. Nou, ja. Eh, ja. Kijk, als je nou zegt, ik ga ja. met mijn fiets, met het wordt een brommer of een scooter. Dan denk ik, nou oké, okay, ja. dat is nog wel. Maar een, een auto met chauffeur is, ja. de, de, daar, is meteen een status. Ja. Ja. Is meer status, uh, status verhogend natuurlijk. Ja, en maar, dat
0: dan ook zo van... En dat dan niet leuk vinden. Van, nee. Ik wilde gewoon normaal zijn. Ja, maar... ah, wat,
1: wat ook heel integrerend was, want
4: wij wilden heel graag in dat huis filmen want hij, heeft, uh, hij had een villa eckeby dat was dan ja. een grote villa in uh, Den Haag Scheveningen en uh, voor film uh, geld gekocht en verbouwd. Daar wilden wij natuurlijk heel graag kijken en filmen. Ja. Uiteindelijk zijn we daar uitgenodigd door de nieuwe bewoner, want ze, de, de vrouw van Frank Oranje uh, heeft ook heel tragisch natuurlijk het, het huis moeten of ja. heeft ze verkocht. Ze heeft het niet moeten verkopen, maar heeft ze gedaan. En, uh, en ik, wij waren gewoon heel benieuwd hoe ziet dat er van binnen uit. Dus wij mochten daarheen, uh, maatje Hofhuis, de, de researcher en ik. En we hebben daar een rondleiding gekregen. Het voelde inderdaad... Uh, ja, het, wat heel gek was, dat je het was eigenlijk een beetje bij elkaar geraapt. Dus het was niet wat je zou verwachten van dat het allemaal gouden kranen waren... of hè, niet per se over de top chic. Maar je voelde dat daar wel iemand uh, iets, iets gecreëerd had... wat inderdaad uh, uh, rook naar oud geld. Dus met, uh, met kunst en dan een soort, soort haard gemaakt met, met ou oude tegeltjes... En, maar dus, wow. dus in het huis voelde je ook wel zijn, zijn, ja, zijn geest of zijn, zijn, zijn psyche. En wat dan ook heel apart was, dat die nieuwe bewoner ons vertelde... ja, ik heb een schriftje gevonden. Daarin hield hij elke week met de hand de meterstanden bij. Uh, dus zo, terwijl die man had geld zat, zou je, zou je zeggen. Zeker met die ja, vrouwen Maar ja. die was dus alles werd afgemeten, uitgeschreven, bijgehouden. Dus ik denk een bijna, ja... Uh, uh, ja aan autisme grenzende vorm van controle en... He, ze zeggen ook dat hij wel twee dagen in de week bezig geweest moet zijn met de schaduwboekhouding. Omdat dat, dat, ja. uh, dat waren in ieder geval heel veel bv'tjes en heel veel uh, ja. rekeningen. En uh, ja, dat moest hij natuurlijk allemaal wel secuur doen. Want anders zou hij al eerder tegen de lamp zijn gelopen. En ja.
1: ja maar maar ja. denk je dan, want de, uiteindelijk werd de, deze film serie goed bekeken. Um, denk je dat het bij grote organisaties ook mensen wakker heeft gemaakt? Dat ze bedoel, je hebt natuurlijk de. de de, bij de Voice of Holland of uh, de MeToo. Uh, het zijn natuurlijk dingen die naar boven komen. Waar, het is ook crimin, ja, crimineel gedrag wat, wat we al jarenlang uh, 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 ja, gedogen of toe hebben gelaten. Waar een verandering is gekomen. Er worden niet veel van dit soort films gemaakt die deze impact laten zien. Van deze, heb jij het idee dat, dat er mensen ja. zijn binnen grote organisaties die na het zien van deze film, heb je daar, heb je daar nou, misschien... zicht op? Kun je daar iets over zeggen? Ik vind je vraag interessant, want waarom worden er zo weinig series of films... over dit soort onderwerpen gemaakt? Omdat,
4: denk ik, veel journalisten uh, ja, heel weinig verstand hebben... van financiën of van uh, juridische zaken. Maar ook omdat omroepen, um, maar ook productiehuizen... heel angstig zijn voor de juridische gevolgen. En dat was ook in, met deze serie het geval dat... Uh, ja, iedereen was eigenlijk hartstikke angstig. Er hebben nou, meerdere advocaten meegekeken... Uh, uh, en ik heb mijn achtergrond. We hebben ook Rambam gemaakt met ons bedrijf ooit. En ja. dat was lekker erop en erover. Dus ik, ik, ik heb vanuit, vanuit huis uit. Uh, ken ik uh, wat minder angst zeg maar. maar. Maar gaandeweg merkte ik ook. Wacht even. Zo'n onderwerp uh, stuit op veel verzet. Omdat mensen vinden het toch spannend. En, en uh, uh, toen dacht ik. Ja nou moeten we het helemaal doen. Maar ik denk dat dat.
1: Nee, maar ik bedoel meer van hoe ja. die film er is. Heb je, ja. het idee, heb je het idee dat de mensen bij ja. de grote firma's... en de grote uh, financiële instellingen... dat ze denken van, we gaan deze films kijken? En, uh... Op de Zuidas is daar goed naar gekeken, hebben wij ja.
4: vernomen. Dat gaat dan vooral over advocatenfirma's. En... Ja. Ja, ik denk zeker dat natuurlijk in, in de, in ook de notariële kringen... en ook de, de, de kringen als je rechter spreekt... of hè, natuurlijk, ja, in die kringen is dit... Uh, ja, het is grappig,
1: want mijn zoontje die moest gisteren... of vandaag toevallig moest hij een toets maken... criminaliteit en rechtsstaat. Dus ik heb de afgelopen okay. twee <laughs> dagen... De afgelopen vier dagen heb ik al die theorieën heb ik voorgelezen aan hem. Hij is dyslectisch, dus dat vindt hij fijn dat ik het er nog een keer nou, voorlees. Lief van je. Maar dat is natuurlijk gort, bedoel, Het is ja, gort droog. Ja. Zeg maar, als je dat een 16-jarige ja. gaat geven en je ja. zegt: nou, dit is neutraliteitsbegin, weet ik ja, voor ja, ja, theorieën. Ja, ja. Ja. En deze serie is natuurlijk. Ja. Het, is, het wordt e enorm. Uh, behapbaar ja. gemaakt. Maar er ja. is geen, jullie hebben geen educatiemateriaal ontwikkeld nou, rond, rondom de film, bijvoorbeeld. Nee, dat had ik graag. Ja. Maar we, we, hebben
4: ons, we hebben echt kunnen putten ook uit, uit het werk van, van uh, het Financieel Dagblad en ook NRC. Hè? Camille, die daar uh, journalist is. En, maar de, de einddirecteur Remco Kappelhof, dat was wel een heel mooi, uh, mooi uh, mens, is dat die die kon steeds, die dat is ook een hele goede research. Dus die spitten dan, die ging spitten dagen was hij, en dan had hij weer iets gevonden. En dan kon hij dat ook heel, uh, ja, bevlogen en 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 vol uh, vol spanning bracht hij dat dan op de redactie, waardoor het ook tot leven kwam. En wij er allemaal op aangingen en ja, we ook dachten, oh, hier moeten we weer wat mee. En uh, um, maar ik denk dus dat dus dat ja, dat er dus heel veel plaatsvindt. ook uh, qua white collar uh, criminaliteit. Uh, ja, wat we Nooit weten, nooit zullen weten, en ik denk dat om natuurlijk ja, ook maar beperkt uh, uh, ja, de middelen heeft om, om dit aan te pakken. Hè, naast alle zeker, de, dat is ja. natuurlijk een groot probleem. En ja. en en ook hoe de handhaving
2: is ingericht. Het is, uh, ik teken het wel zoals een soort cirkel met allemaal cirkels in elkaar stelt dat de fraude in het midden is, dan heb je eigenlijk allerlei vormen van van handhaving die eerst aan zet zijn, en je hebt allemaal. Binnen bedrijven compliance regelingen of je hebt een raad van bestuur. Dan heb je eigenlijk ideeën van marktwerking. Hè? Ook bedrijven moeten elkaar controleren. Dan heb je toezichthouders. En dus er zit een heel instrumentarium omheen En dan helemaal aan het einde kom je eigenlijk pas bij, bij het strafrecht. En ja. op zekere hoogte zou je kunnen zeggen dat dat geldt niet altijd zo, denk ik. Maar ja, dat... Hier die voorgaande dingen eigenlijk gefaald hebben. Het is dan hier begonnen met een, met een melding, een, uh, ongebruikelijke... en dan later verdachte transactie volgens mij. En ja, dan gaat het door naar, naar het strafrecht, maar eigenlijk had dit natuurlijk eerder intern
4: hadden ze dit al lang uh, moeten, moeten, moeten vaststellen. Maar de Ik, grote vraag hier, was het is wel interessant, wat je ze van hij had moeten weten, die man, dat als he, Frank Oranje, op het moment dat je een bedrag van 7,5 miljoen overboekt van een derde geldrekening van een stichting naar je eigen rekening... dan weet je toch dat de bank daar melding van doet. Ja, dus, dus misschien is het ja. een soort overmoed op een gegeven moment. Ja.
2: Hij heeft het altijd ook al lang gedaan natuurlijk. Ja. Dat hij misschien niet meer zo secuur was in zijn eigen manieren... die hij had bedacht om dat... Ja. Uh, maar dat
4: vind ik toch een, een ongeloofwaardig... Dus ik, ik, ik heb toch een soort... Dus dat is nog een grote vraag die ik heb... Ja. maar dat is ook een vraag aan jou eigenlijk van... Want je zegt, ja, overmoed. Maar die man is zo secuur te werk gegaan. Die hield zijn meterstanden bij in een schriftje. Ja. Die moet de regels kennen. Ook, ook, ook van, van, van de banken en de compliance regels. En wanneer wordt er een melding gedaan van verdachten? En wat zou daar nou achter kunnen zitten, denk ja. jij? Maar nou, ja. soms
0: heb je toch ook... Oh, sorry. Ja. Ja, dat, dat mensen ja. uh, uh, op een gegeven moment gepakt willen worden.
4: Ja, of... de... Goeie vraag.
2: Ja, dat oh, is een goede vraag. Dat ze het zat ja.
0: zijn en dat ze steeds slordig... of dat ze expres een fout maken. Ja,
2: nou, ik, ik ja nogmaals wat ik die gesprekken die ik heb gevoerd speelde dat zeker een rol. Want, want heel veel, het is ook beklemmend. Nee, ja. Ik zou ja. niet graag in zo'n Het is feest. heel eenzaam, me me is heel ja. eenzaam. Je, je kunt het ja. niet delen ja, en het, ergens voelt het misschien ook niet goed. Nee, denk ik ja. Hè? Ja. Uh, Dus nee, dat, dat dat denk ik zeker. En ik denk zeker ook dat het een opluchting is. Ja. dat als het dan eenmaal aan het licht komt... en dan is het natuurlijk de straf... nou goed, dat is bij deze manier niet gebeurd... maar dat is natuurlijk nog heel stressvol. Maar als ja. het dan op een gegeven moment allemaal... Hey, je moet de bak in of... Ja. Dus, hè, ja. dan geeft dat ook een soort rust, ja. denk ik... dat het ja. allemaal
4: achter je ligt. Ja, moet. maar hij, 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 hij pleegde zelfmoord. Dus Dat vind ik ook nog, want wat je meestal met dit soort oplichters ziet... Hè, dat is ook wat Wim Huisman aangeeft in de serie... van juist geloven nog zelfs in de gevangenis... in hun eigen onschuld... Ja. Houden we vaak toch ook zoveel van zichzelf dat ze eh, zich niet van het leven beroven. Maar dat deed hij wel. En dat vind ik ook dan nogal intrigerend. misschien afwijkend eigenlijk van de gemiddelde fraudeur. Maar of eh, zie jij dat? Eh... Ja,
2: ik, ja, dit is wel een uitzonderlijke zaak, denk ik. Van ik, ik, ja. ik ken dat niet, dat dat, dat dat zo is gegaan. Maar dat het heel veel stress voor je kan veroorzaken. Ja. Eh, dat, dat vind ik wel herkenbaar bij mensen die, die daar toch jarenlang onder gebukt zijn gegaan. En ja, en, uh, ja ik, ik heb dat ook wel in die gesprekken... dat je toch wel kunt, kunt meevoelen. Nogmaals, omdat het, niet, het is niet vaak zo... dat ze denken op maandagochtend beginnen... oké, okay, nu gaan we frauderen. Nee. Ja. Heer, er gebeuren dingen in ja. hun leven. Ja. En het is vaak ook een manier om daar een uitvlucht uit te vinden, denk ik. En Thomas, nou ik weet niet hoe het hier was. Maar dat, ja, ik voelde wel met die mensen mee. Heer, ze hebben iets fout gedaan. Ja. En ja. De mensen ja. die ik heb gesproken. Ja. Ja. En dat ik, ik heb ook dus hier gekeken, de hoogleraren die daar... Uh, over vertelde. Ja. Uh, zelf heb ik in die interviews ook wel wat anders gezien. Ook veel mensen die wel ja. hand in eigen boezem hebben gestoken. en van, Ja, dat heb ik gewoon fout gedaan. Ja. Uh, en daar, daar ik ook over konden praten. Ik denk dat het soms ook wel speelt. Misschien nog even één, terug naar de, de branche, de sector waarin je in, in je werkte. Er zijn natuurlijk bepaalde sectoren die criminologeen zijn, waar meer tijd plaatsen. Er zijn natuurlijk sectoren ja. zoals de bancaire sector of uh, het notariaat of uh, de advocatuur, die ook ja, waar het publieke opinie over die sector veel belangrijker is. Ja. En dat is natuurlijk ook hoe mensen erom gaan. Dat, dat verschil denk ik ook een beetje.
1: Ja.
0: Hey Julius, jij vroeg... We komen een beetje ja. bij het einde van het gesprek. Maar jij vroeg even over, over educatie. Ja. Om, om, om ja. En volgens ja. mij vroeg je dat omdat... Uh, het concept van de podcast is eigenlijk yeah, zeggen, um, twee ja. werelden samenbrengen. Ja. En um, het is nu een beetje een ander verhaal. Want um, het is anders als er een bestuurder aan tafel zit en die zegt... Oké, okay, ik maak een... Nee, dat is niet gebeurd nog. Maar ik Zou maak 30.000 ja. euro vrij en ga maar doen of zo. Um, maar we kunnen het natuurlijk wel hebben over... Is er... Uh, kunnen deze werelden iets voor elkaar betekenen? En... Um, um, ja, ik zou ook even niet weten, als je het hebt over educatie... of als je het hebt over een soort randprogramma ja. uh, rondom deze serie... hoe zou dat er dan uitzien en voor wie zou dat zijn? Ja. en hoe. Um, ja,
4: ik uh, denk dat wat, wat, wat jij net ook terecht zegt... Dat, dat het samengaan van eigenlijk kunstvormen zoals film of theater... Uh, en onderdringbare uh, onderwerpen zoals geld en... en, en uh, um, uh, ja, ook, ook, ook uh, de, de juridische wereld, hè, waar heel veel gewone Nederlanders uh, geen verstand van hebben. Dat, ja. dat je met kunst of film, ja, dat kan ontsluiten. Dat en je, dat je inderdaad uh, dingen ook begrijpelijk kunt maken. Dat hebben we ook echt gewild met deze serie. En wat ik interessant vond, um, was dat aanvankelijk bij de NPO... men deze serie eigenlijk uh, niet wilde hebben. Omdat ze zeiden van... Oh, sorry, oh. Omdat ze zeiden van um, Um, ja, uh, er is al veel over gepubliceerd. Dus wat, uh, wat kunnen we nog voor nieuws, oh. nieuws melden? Ja. Maar ik had juist heel erg het gevoel van... ja, maar het grote publiek moet dit ook uh, uh, weten en kennen en zien. En die kunnen ja. daarvan leren. En, en ik denk dat dat dus um, ja, heel, heel belangrijk is. Ook, ook sowieso ook met de bankencrisis. of, hè, of, of uh, Wat nog steeds over zo'n relevant uh, onderwerp, denk ik, is. Uh, ook, ook als je nu naar de vastgoedwereld kijkt. Mm dat heel veel uh, van het vastgoed heel hoog beleend is. En de rentes zijn nu hoog, dus heel veel vastgoedpartijen hebben het moeilijk. Dat zie je nu ook in Amerika en ook in China. Ja. En dan is kennis uh, hey, bij, bij mensen die je kunt vergaren... door er een theaterstuk over te maken of door er een serie over te maken. Ja, dat is dan heel, uh, heel belangrijk, denk ik. Dus ik
0: Zeker ja. weten, ja. ja. En, maar, zou je, en... zou,
1: maar zou je denken dat... De, want want je, de, de serie maken is natuurlijk één, maar je zou natuurlijk ook nog wat ik zei ja. van op het moment dat dit gewoon wat meer uh, body krijgt, ja. vanuit... nou
0: bijvoorbeeld Joost, je ge ja, geeft ook les, toch? Ja. Aan de zou de dit inter ah, sorry?
2: Uh, aan de universiteit. Ja, ja, aan ja de universiteit. zeker. universiteit,
0: zou dit ja. zou dit uh, interessant zijn om aan de studenten te laten zien oh, en zeker. aan de hand van of of uh, we, kunnen we zo concreet kunnen we iets concreets bedenken we,
2: met deze specifieke serie ja. om, om te doen? Of is er
0: uh, 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 ja, het mag ook breder, maar het is wel lekker om meteen de... ja ja ja, nee, Deze ja, ja nee, nee, te zien. zeker
2: ja uh, nou ik ik misschien even zelf een voorbeeld van uh, wat ik interessante kunstenaars vond waar ik een keer mee samen heb gewerkt die hadden een, een, een wandeling gemaakt door Amsterdam langs allemaal adressen... waar de brievenbusfirma's zijn gehuisvest. Oh, ja, dat is te is gek, goed. want dan loop je gewoon hier... Over, ja. nou, hier in de buurt, zou maar
1: zeggen.
2: Ja. En dan zie je daarna... Nou, en dan had je een soort optelefoon... en dan geef je, nou, hier staan uh, 1500 bv's... ingeschreven, oh. ja. weet je wel, drie hoog achter. En even als simpel voorbeeld... dat zoiets op zo'n andere manier naar kijken... zou ik ook heel graag willen gebruiken. Ja. Voor studenten, maar bij wijze spreken ook mensen uit de sector. Ja. Ja. Weet je, onder dat gevoel... want je leest dat, je weet dat... maar als je er zo loopt en je staat... voor zo'n pand dat, ja. dat, en dat is denk ik de kracht van kunst ja. dat je dat je iets wat je misschien al weet of kunt weten dat totaal anders uh, kunt benaderen kijk ja. voor studenten is de prachtige documentaire omdat het in die zin ook educatief want er zit zoveel in omdat het heel systematisch ja. al die verschillende kanten uh, benadrukt ik zou, het zou denk ik een grotere uitdaging zijn inderdaad om uh, de Zuidas op te gaan ja, ja, ja. <laughs> en, en met hun uh, aan, uh, aan de slag te gaan. Maar ik, ik een van de manieren denk ik dat je het kunt gebruiken is om een gesprek te voeren over de cultuur. Ja. He, want daar hebben we het misschien nog niet helemaal zo over gehad, dat gaan we ook niet doen. Maar he, de cultuur die er geld binnen bedrijven en waarom... In een hele hiërarchische maatschappij of uh, ja. bedrijf, zoals daar waar mensen erbij willen horen, mm -hmm. weet je waardoor zoiets kan ontstaan? En nee, maar mensen goed, daarom,
1: daarom leg ik natuurlijk ook een beetje de, 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 de link met de, met de onderzoeken bij, uh, bij, bij de voice of bij de NPO zelf, of ja. bij, de, bij waar machtsstructuren uh, gelden en waar culturen ontstaan waar dit soort dingen kunnen gebeuren. En in een wereld waar het draait om geld, want uh, ik bedoel, ik denk dat veel van dit soort firma's ook draaien om geld en winst. En, uh, en, uh, um, uh, en service dat dat, dat, dat uh, mis kan gaan. Dus um, ja, ik, ik, ik zou de ook, ja, Matthias zelf, maar de NPO ook oproepen: als je dit soort series maakt, om daar gewoon toch meer. meer meer mee te doen om, uh, om het te laten landen. En, uh, ja, mooi, al ja. is het maar voor mijn ja. zoontje... dat hij niet alleen maar nee. van die gorddroge nee, uh, ja, ja. teksten leest
4: op, ja. uh, op school. Ja, ik, ja. Vind het, ik ga ermee aan de slag. Ik vind Eens? het eigenlijk een goed, uh, goede ja. ja. En ja.
0: deel 2 graag ja, uh, ontwikkelen. Ja,
4: ja, ja, we zijn uh, bezig. Ja. <laughs> Oké. Okay. Ja.
0: Um, ik wil jullie bedanken. We zijn uh, bij het einde gekomen van dit gesprek. Um, Matthias en Joost... Super bedankt voor het fijne gesprek en de luisteraar, kijker. Dankjewel dat je tot het einde bent gebleven. Uh, heb je genoten van dit gesprek? Abonneer je dan. Gooi sterren of comments en er volgen er meer. Stuur het naar je collega, vriend of vijand. Um, deze podcast werd je aangeboden door het Riek Amsterdam Amsteland en gemaakt door Wat We Doen. In samenwerking met mijzelf, Jerelin Adriaans en Julius Ponten. Tot de volgende Tussen kunst en misdaad.